0: To dnes predstavuje aj s pričinením rímskych historikov obraz dekadentného vládcu, zhýralého, extravagantného a narcistického muža, ktorý sa viac než politickým záležitostiam odával zábave a radovánkam najrôznejšieho druhu. Nero sa nepochybne zaradil k najznámejším rímskym cisárom. Za túto pozíciu však nevďačí svojim politickým či vojenským schopnostiam. Skôr naopak, ako by ho do nej vyniesli jeho negatívne vlastnosti. Je tak skôr odstrašujúcim príkladom a v od Rímskych cností, rozvážnosti, skromnosti či pracovitosti. Nero však v mnohom reprezentoval vtedajší rímsky svet naplnený nespútanou zábavou, gladiátorskými zápasmi v arénach, pretekmi vozatajov a životom v luxuse pre pomyselných horných 10 tisíc. Jeho kritici mu vyčítali, že svoju moc neopiera o zhodu či hľadanie kompromisu s rímskym senátom, ale naopak o priazeň opovrhnutia hodnej sordity, širokých ľudových mást či jednoducho nízkej a hlúpej zberby. Ako osudová kataklizma vstúpil v roku 64 nážo letopočtu do tohto sveta požiar, ktorý úplne zničil viac než dve tretiny Ríma. A na scéne sa poprvý raz objavujú aj prví kresťania, ktorých Nero obvinil z palačstva. A tu niekde sa začína aj pre Rímanov nepochopiteľný príbeh kresťanského mučeníctva a fanatickej odovzdanosti vlastnému osudu. Nerovi tak navždy prischla úloha Kata Svätého Petra či Svätého Pavla Starsu, arci zloducha a zhýralca, ktorého život napokon ukončila jeho vlastná ruka. Čo teda stálo za Neronovým ocenským pádom a ako vyzeralo stretnutie rímskeho sveta s prvými kresťanmi? Počúvate dejný pravidelný podcast denníka Sme. Moje meno je Jaro Valend, som šéf-redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Fratiškom Hržíbalom, archeológom, spoluautorom monografie o Aleksandrovi veľkom a množstva popularizačných článkov. V úvode Mera tak opísal ako z hýralca extravagantného človeka, veľkého narcisa, tak ho opisovali vlastne aj rímsky historici, predovšetkým už z toho obdobia Trajana, Hadriana a tak ďalej. Čiže to, bola, to bolo obdobie takej určitej stabilizácie po množstve občianských vojen, aspoň takto na prvý pohľad by sa to mohlo zdať. Je tento obraz, ktorý nám priniesli či už historici a ktorí sme my možno tak prebrali ako určitý stereotyp, pravdivý? Bol Nero naozaj takýmto človekom?
1: To je ťažko povedať, je to história stará vyše 2000 rokov a my presne nevieme, čo sa udialo. Mnohí vedci hovoria, že je to tak 50 na 50. Bol Nero naozaj skutočný veľkým tyranom, alebo bol naozaj dobrým štátnikom a tak ďalej. Vieme, že v súčasnosti je taká inklinácia mnohokrát pozerať sa na takéto temné osobnosti. Tým si revizionizmom v súčasnosti dejin, posledná výstava o Nerovi v Britskom múzeu mala takúto tendenciu toho revizionizmu, že poďme sa pozrieť na Nera, že či, naozaj, či nájdeme nejaké dobré vlastnosti, ktoré prevýšia tie jeho zlé vlastnosti. Ale v konečnom dôsledku tento človek bol zavraždený tak, ako boli zavraždení Císaři, s ktorými sa spája, že mali negatívne vlastnosti a že vlastne nejakú službu veľkú pre ten štát nespravili. Takže v konečnom dôsledku asi tým najlepším Císařom nebol. Nero je nám známy naozaj, ako ten najdekadentnejší cisár, možno preto je aj taký oblúbený v súčasnosti, keďže vlastne tiež taký kult tých antihrdinov vlastne pozorujeme dneska v komiksových filmoch, napríklad aj ja majú vlastné filmy a tak ďalej. Proste. Alebo v súčasnom napríklad v Žolíkovi, Jokerovia a jeho filmu a celej tej vlastne celej tej mitológii sa so vlastne nachádzame Nera podpalujúci v nejakom tom nihilistickom krči všetko okolo. A toto je Nero. Najoblúbenejší cisár, paradoxne nie sú to nimi cisári ako Markus Aurí veľkí budovatelia ako Hadrian alebo Trajan alebo už len Augustus keby bol Nero úspešnejší vláca populárnejší. Dnešný apríl by sa volal napríklad Neronion kľudne, ako máme dneš, dneska e, mesiace júl a august pomenované podľa podľa Cezara a podľa Oktaviana augusta.
0: Ja som spomenul rímskych e, historikov, čiže napr- Seutónius, Tacitus, Plínius, Mladší. Oni teda takto tradične v takom negatívnom svetle vykreslovali Nera. O to viac ešte sa o to zrejme pričinila potom, alebo ten, pričinil ten kresťanský príbeh a už neskorší kresťanský svet, ktorý ho teda vykresloval ako to nepriateľa alebo kata kresťanov. Opäť je to zase ten spôsob, cez ktorý sa pozeráme na Nera my dnes v súčasnosti, že nemáme ako keby tie priame svedectvá, priame, priame zdroje, ktoré by nám trošku odkryli viac túto postavu.
1: Máme aj priame zdroje, práve z ktorých citujú aj spomenutí autory. Vieme teda, že Suetonius, Tacitus, Plinius, Mláči a potom neskôr napríklad Casio Dio, žijúci teda v 3. storočí nášho letopočtu. To sú autory, ktorí vlastne si mohli dovoliť písať pre nero, ne, Nerovi negatívne, pretože vlastne neboli konfrontovaní s jeho mocou a nemohlo sa im, dá sa povedať, nič stať. Vieme, že títo osobnosti boli úradníkmi, vysokými rímskymi úradníkmi na provinciálnych postoch. Vieme, že napríklad taký Uh, Plinius zastával Zmáči zastával svoje pôsobil ako guvernér Pontu Abitíne pred svojou smrťou. Takisto v rímskej historiografii je typickým, typickým znakom, že história sa posudzuje na základe činov jednotlivcov. On nejaké, nejaké vedľajšie faktory, ktoré vlastne dnes dnešní historici berú do popredia, ako je zemetrasenie, hladomor, proste veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nejen berú nejako, nepočítajú do toho vývoja tej historie, Ale vždy sú to vlastne nejaké tie činy toho jednotlivca. Otia pochádza aj to váženie dobrých a zlých vlastností číta tie váhy, ktoré vlastne prešli v tento symbol z antiky až dodnes. dnes. Vieme, že Suetonius začína svojím dielom výpočtom vlastne pozitívnych neronových vlastností, respektíve jeho činov na dvore ako, to, ako vo svojom úrade. To je ten je dosť krátky, no a potom teda nasleduje teda výpočet všetkých negatívnych činov, ktoré sa priečia vlastne nejaké morálke rímským rímskym, rímskym cnotami a tak ďalej. Zaujímavým faktom je, že vlastne ono to je také typické pre rímsku historiografiu a rímsku rétoriku, vlastne rozprávať o svojom o svojom človeku, ktorého vlastne chceme zdiskreditovať tzv. retorickou formulou, formuláciou vykuperáciou, čo je vlastne vyzdvihovanie tých negatívnych vlastností a často aj vymýšľanie si. Napríklad vieme, že títo Tacitus, z mladší boli členmi Quintilianovej školy retorickej v Ríme. A tu sa táto škola vlastne, dá sa povedať, aké to tak poviem, nadnesene, šla si týmto svojim, týmto vykooperáciou naozaj zveličovaním negatívnych vlastností jednotlivých, jednotlivých týchto postav. S týmto zastretávame napríklad v občianskej vojne medzi Augustom a Markom Antóniou a Kleopatrovou a tak ďalej. Oni samozrejme poznali nejaké tieto písomnosti respektíve mladších autorok žijúcich počas vlády Císara Nera. Vieme, že dosť oblúbenou drama Dramatickou hrou, teda hrou, ktorá sa hrala v divadlách po Nerovej smrti, bola hra Octavia, ktorá vlastne, Oktavia bola manželka e, Neronova, ktorú nechal zabiť. nerón. bola veľmi mladúka, keď si ju vzal, nemali deti, nemali žiadnych teda, potomkov, e, nebola medzi nimi žiadna láska a tak ďalej, skončilo sa to tragicky pre ňu. A vieme, že táto hra bola dosť populárna v tejto hre bol celý výpočet všetkých negatívnych vlastností Nera, ktorého o ktorých vlastne tí za neskôrší historici sa opierajú.
0: No, Seutonius vlastne v tom svojom diele životopise rímskych cisárov teda tiež takto vlastne klade na váhy tie pozitívne a negatívne vlastnosti aj Nera. Mohol sa zpočiatku zdať Nero ako nádejný cisár, ako nádejný nástupník Klaudia, aj keď samozrejme prišlo vlastne toto jeho nástupníctvo, alebo táto jeho vláda prišla vlastne po štátnom prevrate, akoby de facto. V podstate e, sa dostáva do poprednej pozície vďaka svojej matky Julia. A Bola s ním napriek tomu zviazaná určitá nádej na nejaké, povedzme, aj reformy, politické reformy, reformy v administratíve, vo vedení Rímskeho impéria.
1: No tak Nero predstavoval istú nádej. Ono prišiel po chorom Klaudiovi zajakávajúcom sa, a ktorého, ktorého naozaj ten senát nemal veľmi rád, pretože smrť poslal niekoľkých senátorov. Vráví sa nejakých 32 senátorov, nejakých 222 jazdcov, teda rytierského stavu. Prichádza po tomto Klaudiovi niekto mladý. A nerobil skutočne veľmi mladúký človek, dá sa povedať, mal takmer 17 rokov, keď nastúpil do role cisára, čo je asi najmladším cisárom, dá sa povedať, v tejto, tejto kategórii. Respektíve doteraz vieme, že Augustus, keď sa poprel moci, mal 19 rokov, ale to má už skúsenosti, naozaj m- m- menšie politické skúsenosti, takisto sa veľmi rýchlo priučil na vojnovom poli. O, Tiberius mal veľké bohaté skúsenosti, keď nastúpil. Kaligulo mal aspoň vek na to, aby sa zastával úrady. vieme, že vlastne naj, Najrannejší vlastne úrad, ktorý mohol na takto človek nastúpiť, bol kvestúra po 25 rokoch. Lenže teda Nero mal tých 17 rokov, bol určite nezrelý, sám mal oblečenú togu virlis, to znamená, že sa stáva dospelým mužom už v 13, namiesto obligátnych 14 rokov. Do všetkého bol viac menej tlačený naozaj svojou matkou, Juliou Agripinou, ktorá popoťahovala tieto nitky a tak ďalej. A dá sa povedať, že sa správala ako Augusta, ona svoje predobraz mala a v lívy, napríklad manželke Octavia. No a s Nerom sa spája aj to, že teda obklopila ho, ona samotná Agrippina ho obklopila dobrým kolektívom učiteľov, respektíve tých pedagogov, ktorí ho vzdelávali a ktorí ho viedli nejakou to cestou tej striednosti a nejakého toho rímskeho vietu. No a to boli jednak dvejno rozdielne, rozdielné osobnosti, a bol to Afranius Burus, čo bol veliteľ prefe, prefekt alebo veliteľ pretoriánov. Veľmi dôležitá funkcia. Vieme, že pretoriani, dá sa povedať, rozhodovali o tom v odzovkách, kto bude vládnuť a ako dlho. No a na druhej strane to bol Seneca, významný stoický filozof a retor, neskôr teda multimilionár, ktorý, ktorý, ktorý učil teda nerá hlavne tomu, že teda najdôležitejšou cnosťou Rímana, rímskeho cisára je Klamencia, čiže o, milosrdenstvo.
0: No len, a toto sa opäť dáva do akéhosi takého protivenstva Seneka a e, zhýrali Nero. Ako keby vlastne tá výchova a vyučovanie zo strany Seneca na tohto mladého žiaka, ako keby nemala zásadný vplyv. Tam sa častokrát spomína, opäť to títo klasici spomínajú, že ako keby ten negatívny vplyv na mladého cisára mal ten život v luxuse, v hojnosti až takej tej orientálnej hojnosti a luxuse. Bolo to skutočne tak, že, že aj samotná Julia Gripina ako keby zahrňala mladého Nera takým takým prílišným luxusom alebo ho rozmaznávala, keď to povieme veľmi zjednodušene ľudovo? Alebo jednoducho boli tam už pozorovateľné nejaké vrodené negatívne vlastnosti mladého Nera?
1: To je dobrá otázka. Uh, Julia Agrippina vieme, že uh, keď bol Nero malý, bol ako batol mal do dvoch rokov vlastne žil bez tejto matky. Uh, bol, ona bola vo vyhnanstve, jeho otec bol už mrtvý, uh, teda jeho biologický otec. A častokrát sa teda hovorí, že vlastne pre dva roky dieťaťa sú najdôležitejšie vytvorení si nejakého se vzťahu, vytvorení si nejaké osobnosti do budúcnosti, čo môže byť celkom diskutabilné na antickú dobu, keď vlastne rodičia z vyšších vrstiev častokrát nevychovávali svoje deti. Na to tu boli úplne iní ľudia, na to tu boli dojky, na to tu boli vlastne otrokine, ktoré sa starali o, toho, o tohto malého člověčika. Vieme napríklad v nervom prípade, že to boli vlastne jeho otrokyne z detstva, ktoré sa o starali, ktoré nakoniec pochovali jeho telo, teda spopolnili jeho telo, keď spácha samovraždu. Čiže tí s ním boli až do konca života. Toto boli také jeho náhradné matky. Čo sa týka tohto luxusu, nerobol bohatý. Bol veľmi bohatý, vyplýva to aj z rodinných zväzkov. Ono síce hovorí sa, že Caligula, jeho strýko, ho obral o veľké množstvo peniazy, ale potom sa jeho prezieravá matka Agrippina dobre vydala za jedného rímskeho senátora, veľmi bohatého človeka, ktorý zakrátko umrel, bol to naozaj veľmi, veľmi výhodný z zväzok pre Agripinu a tento človek Crispus Podnikal v otrokárstve, dá sa povedať. No, otrokárstvo bolo teda veľmi výnosným jobom. Čiže vlastne dostal sa k obrovskému množstvu peniazí, disponoval týmito nekonečnými prostriedkami, takisto žil, vyrastal v luxusnom prostredí, ktoré sa naozaj nejak odlišovalo. Teda respektíve jednotlivé členovia tej spoločnosti sa snažili odlišiť od seba bohatstvom tým, že sa vlastne zásobili umením z Grécka, z Egypta, zo Sírie z toho východu, keď už teda nedosiahli žiadne významné funkcie alebo nemali za sebou nejakú významnú rodinu alebo udalosti, ktoré by ich predúčali čo vojí nejakú dobrú kariéru, tak sa snaží vlastne tým bohatstvom odlíšiť. A preto aj v neuronom živote vlastne to, ten luxus, dá sa povedať, vyrovnáva jeho pocit menej menejcenosti, by som povedal, keďže vlastne nastáva, dochádza na ten trón, prichádza ako veľmi mladý človek, bez žiadnych nejakých politických skúseností.
0: Ešte najvyššie pod na tom vlastnej matky, čo asi zrejme tiež zohrávalo taký významný vplyv alebo faktor vlastne aj v tom, v tom jeho ďalšom profile.
1: Matka sa snažila byť naozaj veľmi blízko od Císara Nera. Vieme, že vlastne keď Nero prichádza na trón, respektíve keď sa stáva princepsom po po smrti Klaudia, ktorého sa hovorí, že to sprovodila zo sveta práve Agripina, tým, že mu teda podstrčoval nejaké jedovaté huby, ktoré on veľmi rád. Teda samotné huby, nie tie jedovaté. Na začiatku vlastne vlády nera sa objavujú zlaté aure, zlaté mince razené s nerovou a agrippinou podobou. Tieto tváre v profile sú zobrazené tak, že sa dívajú smerom na seba. A je to celkom komické, pretože tieto razby postupom troch rokov menia svoju formu, menia svoju teda nero už je dominantnejší na týchto minciach. Napríklad teda matka Agrippina sa postupne stráca za Nera, až sa stratí úplne a vlastne Nero ostáva na týchto minciach sám, bez matky. Súvisí to vraj aj s tým, teda, že Nero sa zamiloval Nero našiela lásku, bola to istá, istá e, žena v jeho veku, mladé dievča, dá sa povedať, nazývala sa Akte, bola to prepustenkyňa, čo vieme už podľa tohto metanúmena nasvedčuje, ale tá teda matka mu ju nedovodila nejako vlastniť, respektíve nadviazať som nejaký hlbší vzťah, respektíve nejaké manželstvo. Preto toto sa dáva do spojitosti s tým, že postupne sa začína vytrácať táto Agrippina matka z, z toho prostredia Neranovho. Dokonca vieme, že si oddelili domácnosti na Palatíne, nerobila inde a, a, a Agripina musela teda bývať tiež India postupne sa strácala z tejto priazne Neronovej. Takisto mu byť k tomu dotlačená, respektíve tento jeho vzťah k tej matke musel byť dotlačený možno práve aj Senekom a Burom, ktorých pre ktorých bola nejaká vláda ženy alebo žena, ktorá popoťahuje za tie nítky niečo nerímske. Pretože ženské úlohy, ženská rola bola niekde úplne inde, ako je teda tá politika.
0: No, práve s Juliou Agripinovou sa teda spája aj taký ten najopovrhnutejšie hodný zločin, ktoré sa teda Nero mal dopustiť, teda vraždy vlastnej matky, myslím, že v roku 59. Bol to možnosť takého mocenského politického pohľadu nevyhnutný krok zo strany toho Nera eliminovať toho mocensk- mocenského nepriateľa alebo tú prekážku, alebo jednoducho dosiahnuť ten cieľ definitívnym spôsobom e, uceliť a, a, a prebrať vládu v impériu.
1: V podstate matka mohla okolo seba koncentrovať istú kliku ľudí, ktoré by mohli ohroziť samotného neurona mala zväzky so senátormi a tak ďalej, disponovala tiež finančnými prostriedkami, mohla byť nebezpečná. Ale matkovražda, ako vieme už v antikých je tým najťažším riechom vôbec, ktorý sa môže dopustiť smrteľník, ale aj nesmrteľník na zemi. S vraždou teda sa spája aj napríklad tá legenda, keď ju nechal posadiť na, na banke a nechali posadiť na tú loď, ktorá bola vraj teda zostrojená tak, aby sa uprostred jazera potopila, rozložila sa táto loď a potopila sa a tým pádom by vlastne vražda bola zinscenovaná bolo by to akési nešťastie. Túto nehodu, ono sa to skutočne stalo, ne- nehodu teda aj Agripina prežila, doplávala na breh. Neskôr za neho prišli teda pretoriánske vojaci a bodli teda zabili ju. A ona im ešte teda povedala, im ukázala brúcho, že bodajte teraz sem, odtiaľ teda vzýšiel císar. My vieme, že toto celkom nemusí byť tak pravda a v tejto legende sa miešajú isté formy jakési dramatickosti, lebo loď už sa dneska spája z istým... Je to také si nahľadnutie do divadla v tých čias. Vieme, že takéto scenografické pomôcky, ako rozpadávajúce sa lode, horiace domy na scéne existovali za Nerovej doby. A Nero miloval takéto veci. Čiže tieto vec sa mohla kľudne udiať na doskách divadla a nejaká rozpadavajúca loď, alebo počas nejakých námachy, počas nejakých hier a Seneca alebo iný Retor, iný človek v blízkom Neranovom okolí proste zapísal túto udalosť, vymyslel si, domyslel si túto udalosť spojený s nejakou dramatizáciou. Vieme napríklad, že Ojdipova Jokusta bola táto zabitá, tiež vy vojaci vlastne zapichli do brucha tiež, akože mierte sem na, toto, na, toto, na to miesto, teda najženskejšie.
0: Nými slovami, takéto motívy sa ako keby opakovali alebo objavujú, ale predsa len mal Nero povedzme aj iné ambície, ako bola zábava, vzhýrali život v tej politickej rovine. Predsa len tradične s cisármi, rímskymi cisármi sa spája predovšetkým dobývačná politika. Myslím, že jeho predchodca Claudius v podstate bol tým cisárom, ktorý definitívne ako keby stvrdil tú prítomnosť Ríma v Británii. Mnohí ďalší jeho predchodcovia alebo aj následovníci takisto poplývali dobyvačnými cieľmi a dobyvačnými úspechmi. Mal aj tieto, mal tieto ambície aj samotný Nero? Alebo došlo k akejsi určitej skepse alebo sklamaniu aj z vnútorných politických pomerov, že on sa na, naopak oddal tomu, tomu zhýralému životu alebo show biznisu, ako by sme to možno
1: dnes, dnes nazvali? Tak ono sa očakávalo od teda do rímskeho císara, že sa zúčastní nejaké vojnovej výpravy. Ale pri Nerovi by sme, m- m- vidíme akýsi... Nie a nie sa do tej vojny dostať. Za každým niečo prišlo, čo ho vlastne od tej vojny odradilo. A to vieme, že Rimania v tej dobe to nemali celkom rúžové. Vieme, že viedli počas, dá sa povedať, počas väčšej časti Nerové vládli superili Spartmi od nadvládu v Arménii. Tam, tam Nero vyrokoval ohromný mier s Spart- partiou. Vieme, že čelil obrovskému povstaniu v Británii, ktoré tiež prebeho niekoľko rokov a po niekoľkých rokoch Británia bola tak splundrovaná, tak zničená a zmasakrovaná, že Nero sám hovoril, že by teda Britány mohli pustiť, a pretože vlastne z tej provincie už nič dobre nevzíde, keďže je naozaj tak vylodnená a teda veľká množstvo množstv Britov končalo v amfiteatroch v Ríme alebo ako na otrockých teda latifundiach ale o, takisto vieme, a to nie je len zo záznamov, teda z historických záznamov, napríklad z epigrafických záznamov, poznáme jeden kameň istého guvernéra Mezie dnešného Bulharska, teda tam toho južného od, od Dunaja nižšie, ktorý musel, teda ako to stojí na tom kameni, musel presiedliť 10 tisíc prichádzajúcich barbarov na svoje územie a takisto brániť krímsky Hersome so Spredskytmi. To sú proste udalosti, ktoré sa nezvedáme z historiografických záznamov, naozaj často epigrafických. No a Nero sa častokrát objavuje v, v ikonografii, práve v tom tom generálskej uniforme, v tom panciéri, ovenčený takisto vencom víťazstva a tak ďalej. Či to súvisí s úspechmi jeho samotných generálov na východe. On dá sa povedať prostredníctvom nich, prostredníctvom napríklad takého generála Korbula na východe vedie vojny. Korbulo víťazí, Nero žnie slavu v Ríme, dá sa povedať.
0: Keď sa pozrieme aj na vnútornú rímskú politiku, ono už chronický ten vzťah medzi cisármi a senátom, rímským senátom, nebol príliš dobrý minimálne za tých, tých jeho predchodcov, či už Klaudia, ale predovšetkým Kaligulu a, a, a ďalších, ale naozaj pri, pri, Nero, no, pri Nerovi naozaj ten konfliktný vzťah vystupuje vyslovene do popredia. O čo on, naozaj on opieral tú svoju pozíciu v impériu? Bol, bol to ten taký ten štýl, ktorý zvykneme nazývať chlieba hry pre, pre, pre široké masy rímskeho obyvateľstva. Inými slovami, nakláňal si alebo podliezal v získavaní si popularity práve u tej sordity, teda u tej, u tej zberby, ako, ako sa to veľakrát veľmi pejoratívne opisovalo.
1: Nero reprezentoval uh, toho najvrchnejšieho z tej rímskej spoločnosti. On bol princeps. To bolo vlastne vláda jedného muža, rovného si s ďalšími senátormi. My to vieme, že je to, ja sa povedať taký alibistický monarchizmus, kedy vlastne v skutočnosti o tom celom štáte rozhodu je jeden človek a sa nadhrá len nejaké tie druhé huslé, hoci sa všetci tvária, že vlastne tento systém je republikánsky alebo že, teda, že je v najlepších tradíciách toho republikánskeho riadenia. Občania, teda obyčajní ľudia, častokrát ten plebs malé rád to cisára, pretože on zahrňa tribúnsku moc, má obrovské množstvo peňazí s ktorým môže on hradiť hry. Tieto hry, samozrejme, sú na jeho slávu. Je to vlastne súvisí aj so ďalšou cnosťou rímskou, čo je civilitas. Každý rímsky cisár by mal teda byť prítomný svojim ľuďom, máme byť dostupný pre týchto ľudí. No a vlastne ľudia, tento, ľudia stretávali cisára len pri príležitostiach takýchto verejných hier. To už vlastne vytvoril samotný ten spôsob princípa, samotný tej vlády. vlastne. On odstránil ľudí, dá sa povedať, od tej vlády. Tá vláda prechádza do rúk veľmi úzkeho kolektívu ľudí, toho cisára jeho dvora. A ľudia sa so už neschádzajú, v, tak, nemajú tak blízko vlastne tomu svojom vládnucej elite, preto už Císaro hovorí, že vlastne e, sú iba tri miesta, na ktorých sa vlastne ľudia môžu dostať k najbližšie e, k svojim e, vládnúcim predstaviteľom a vlastne vyjadriť svoje nesúhlas alebo svoje prozby no a to sú vlastne šoldové hlasovania, voľby alebo zápasy gladiátorov. No a preto teda k cisárovi najbližšie sa teda mohli dostať buď v aréne počas zápasov gladiátorov, kde vlastne cisár sedel na tom pulvináre v tom vlastne v tej lóži, ktorá bola pripravená pre, ne- pre, jeho, pre neho a pre jeho teda rodinu alebo tiež v Cirku Maxime, teda v najväčšom hypodrome v Ríme, kde teda Nero tiež sedel a tiež ľudia mohli vyjadriť svoju nespokojnosť, mohli sa dožadovať rôznych vecí, ktoré mohol Cisár Cisár, počuť a tým vlastne ich uznať alebo ich zavrnúť. Lepšie bolo peň keď ich uznal.
0: Bolo organizovanie takéto zábavy, kladiátorských hier, pretekov vozatajov, z tohto pohľadu, akousi štátnou záležitosťou alebo císárovou záležitosťou pre ten styk s verejnosťou, pre ten styk s, s rímským ľudom. A boli tomu teda aj vystavené náležité tie, tie výdavky štátu. Bola to, bola, bola to naozaj opäť ľudovo povedané, veľká show alebo veľký show business, ktorý, na ktoré teda chodili naozaj veľké masy ľudí a veľké masy obyvateľstva.
1: Áno, no, máme aj delenie tých boli niektoré štátne hry, to boli tie ľudy, veľké rímske hry, ktoré vlastne organizovali úradníci m- a platili sa veľakrát teda z o, kasy rímskej. Kasa rímska štátna kasa bola oddelená od kasy cisára. Dodnes celkom nevieme, ale tá hranica medzi kasou rímskou a kasou c- samotného cisára je taká naozaj... O, o, nie je jasná, takže nevieme, že to do akej miery si cisár požičiaval z tej kasy štátnej, vieme, že ale do nej dosť prispieval zo so svojich vlastných prostriedkov. Bola to veľmi drahá zábava, na toto boli učení naozaj edilovia, ktorí sa zabezpečovali tieto hry v meste, častokrát sa jednalo o politickú záležitosť, keďže vlastne tie hry im mali naháňať v hlásy v ďalších voľbách. Častokrát cisár požičal danému úradníkovi tie peniaze, tí zorganizujú v svojom mene hry, ja sa zúčastním, budem ma tam vidieť, ja ťa podporím v ďalších voľbách pretože potreboval získať naozaj týchto ľudí na ďalšie funkcie, napríklad to najlepšie v Senáte.
0: Do akej mery sa aj odrážala tá rozdielnosť alebo hierarchia, spoločenská hierarchia v samotnom osadenstve alebo náštevnosti takýchto štadiónov. Upevňovali sa tam, povedzme, aj niektoré väzby. Dalo sa to povedzme aj voľným okom vidieť, keď bol človek prítomný na tom štadióne, že kde sedia naozaj tie horné vrstvy, mocenské vrstvy a kde sedí povedzme už ten jednoduchší národ alebo teda rímske obyvateľstvo. Bola aj voľným okom badateľná takáto hierarchia na samotnom mieste štadióna alebo
1: ci Maximus. Nie len na samotnom štadióne, ale celkovo v rímskych uliciach. Ríma boli úplne posadnutí tou sociálnou segregáciou rámci spoločnosti, tom odlíšením sa. Však to už len vieme podľa vlastne toho, ktoré nosili jednotlivé. Kto mal väč- širší prúh, kto mal menší prúh a tak ďalej na týchto císar mus mohol císar len nosiť purpurový, teda purpurový plášť a tak ďalej. Toto vidíme teda samozrejme aj na círku, aj v Koloseu. Výraznejšie teda v Koloseu, nes postavení ďavno po neranovej smrti, teda respektíve v amfiteátri, kedy vlastne naozaj tie prvé rady môžu obsadiť len teda príslušníci najvrchnejšie vrsty politickej to sú senátori, za nimi nasledujú rytieri alebo jazci, potom za nimi vlastne ďaleko, ďaleko muži, menej významní, ale vždy slobodní muži a až potom nad nimi začínajú teda horné rady obsadzovať ženy, deti, otroci a to je dôležité povedať, že dokonca aj ženy senátorov sedeli až hore za poslednými mužmi, tými najchudobnejšími a najmenej významnými v tejto rímskej spoločnosti. Napríklad v cirku Maxime, vo veľkom cirku, to nebolo takéto, takéto prísne a naozaj sa častokrát stáva, že senátori sedeli vedľa proste bežných ľudí. Taký cirkus vieme, že je cez 600 metrov dlhý a obsadiť tie prvé rady nebolo vždy úplne až tak ľahké. Ono akože aj ten predstava, že obsadiť ten, ten cirkus 150 tisíc ľuďmi, to nebola tak častá záležitosť veľakrát sa teda diali hry, ktoré mal len nejakú štvrtinou kapacitu, respektíve len, naplnil sa cirkus len štvrtinou týchto ľudí.
0: Predsa len uh, hovoríme o desiatkách tisícov návštevníkov, aj takýchto štadiónov a, a, a aren. A tí boli teda svetkami naozaj nevyberanej zábavy, teda pri pohľade dnešnej doby. Naozaj teda zápasy gladiátorov na život a na smrť a takisto aj tie preteky vozatajov naozaj veľakrát dopadli uh, alebo skončili smrťou jedného z pretekárov. Čiže boli to veľmi kruté hry. Uh, Predsa len neprenášala sa takýto spôsob zábavy alebo takýto uh, spôsob aj toho vizuálneho násilia aj do ulic? predsa len keď, keď je verejný život naplnený takouto formou zábavy násilím, vlastne zločinnosťou, do aké miery sa to prejavovalo aj v tom spoločenskom bežnom živote na rímskych uliciach?
1: Stalo sa, stalo sa, ale musím prvom povedať, že vlastne samotné krvavé hry, ich samotné podstata krvavých týchto hier bola akési vlastne m, filtrácia tohto násilia. To násilie sa deje len na v tom círku. Ľudia ventilovali na svoju agresivitu skrz to vizuálne, to v skúsť naozaj to vizuálne násilie, ktoré sa dialo pred nimi. Takisto to násilie malo vlastne ľuďom, aha, pozor, to sa ti môže stať, keď nebudeš poslušný a nebudeš vlastne poddaný rímskym zákonom, rímskemu právu. Čiže v prvom rade naozaj tieto tý, davy malo umravniť a vlastne prinútiť ich spolupracovať aj v rámci svojej skupín, aj v rámci ako tej rímskej spoločnosti. Ale samozrejme stáva sa, že teda násilie sa vylialo do ulic a tu určite narážate na udalosť z Pompeji, ktorá sa teda stala za Neronovej vlády, tam došlo k potyčke, fanušikovia a znucerie, čo boli iná celkom akože drsní chlapi, pretože to boli vlastne Bývali legionári, ktorí boli usedení v kampánii, teda oni prišli na zápas, kde sa pustili do bitky s Pompejčanmi a nevieme, ako to celé dopadlo, vieme len, že vlastne nič dobré to pre Pompeje neznamenalo, tam boli vyhnaní ľudia, ktorí vlastne stáli za touto potičkou do vyhnanstva, takisto aj niektorí nejakí dvaja senátori sa tohto zúčastnili a museli opustiť teda Pompeje, ale tu sa do, prichádza napríklad Nero a vlastne on sa zastáva týchto Pompeji a zmierňuje tresty pre týchto ľudí, ktorí naozaj mali byť vyhnaní. Do, mimo mimo Rím mimo Itáliu často krat. A vieme aj o udalosti, kedy Nero vlastne sťahuje akési kohorty, ktoré zaviedol Tiberius, tieto kohorty legionárov, ktoré sa starali o poriadok na afiteátri a mali teda umravňovať ľudí, pokiaľ naozaj by mohol dojsť nejakému násiliu a nejakému nebezpečenstvu. No ale Nero vlastne ako sám bol teda umelec vo vnútri a vlastne že neštitil sa prejavovať akékoľvek vlastne emócie, čo je z dnešného pohľadu, respektíve z rímskeho pohľadu hriešne, pretože človek má byť pomerne racionálny, taký ten Ríman, tak tu sa stalo naozaj, že kohorty boli teda odsunuté mimo amfiteátr a dochádzalo naozaj aj k násiliacem, ktoré sa teda vylievali na tieto ulice rímske. Poznáme napríklad potičky z Puteoli, kde boli museli byť teda prizvaní dokonca kohorta pretoriánov až z Ríma, aby teda schladili miestne nálady, aby teda neviazol transport obilia z kampánie, teda z toho Neapolského zálivu až do Ríma.
0: Inými slovami, aj rímsky svet mal niečo, čo by sme dnes možno nazvali ako určité partie huligén alebo teda skalných násilných fanúšikov. My sme hovorili o tých hrách doteraz, ale keď sa pozrieme opäť na tú ďalšiu stránku alebo polovicu toho, toho slovného spojenia chlieba hry, teda chlieb. Zabezpečil opäť aj po tejto stránke neru určitý luxus pre obyvateľov Ríma, či už povedzme, pravidelnými zaručenými dodávkami obilia z Egypta či z iných častí impéria, ale povedme aj takým luxus. Som, povedzme, budovaním kúpelov, vodovodov a tak ďalej, takouto tradičnou rímskou infraštruktúrou.
1: Áno, áno, tak najprv nakrm, nakrm, nakrmi tých obyvateľov bol teda prvoradý zámer toho císára. Keďže Cisár disponoval provinciou, bol v osobnom vlastnictvom provinciu, Egypt, ktorá vlastne zabezpečovala obilie už od dávnych dôb pre teda Stredomorie, po teda poražke porážke Poľážke to slovene ptolemajské kráľovne Kleopatri, teda už pre Rím, stala sa vlastne takouto provinciou, do ktorej cisár dosadzoval svojho vlastného človeka, ktorý sa stále, zabezpečoval teda dodávky obilie. Za tým bola obrovská teda infraštruktúra, aj administratorská, aj lodná. A teda tieto dodávky smerovali, ak teda hovoríme o Ríme, smerovali teda do hlbokých prístavov v tom Neapolskom zálive, teda, teda sa prevážali buď teda koňmo alebo voľmi po súši, tých 200 km ďalej, alebo na menších lodiach sa prevážali až do toho ústia Tibery. Ako poznáme tieto miesta, keď sme niekedy na pláži pri Ríme, v tak vieme, že to sú, to, sú, to sú pláže s nízkym morom, kde vlastne ťažké vybudovať akýkoľvek prístav, preto to je mizenum a tie báje a to vlastne samotné to, to sopečné Neapolský zálik bol vždy vyhovujúcejší pre toto. Samozrejme Rímanov za Neronovej vlády v Ríme samotnom bolo veľmi veľa, každý bol teda potreboval chlieb, no a okrem toho sa bolo ešte takých asi 200 tisíc celé tejto populácie ktorým štát hradil vlastne zrno aby si teraz z neho mohli nechať upiecť, teda vyrobiť múku, a nechá neskôr upiecť chlieb. O, toto boli všetko na náklady štátu alebo častokrát aj na náklady samotného cisára. Čo sa týka zábavy alebo ako vyššie v ústretí vlastne aj nejaké tie estetické žiadosti tohto obyvateľstva, vieme, že vybudoval kúpele. Kúpele sa nachádzali, ak idete dneska od Piaca na vony smerom k Panteónu, tak po vašej ľavej strane boli veľké Nerové kúpele z zachoval len mne do dnes pár stĺpov, e, bola to vraj veľmi krásna stavba, o ktorej aj básnik Marty Alice hovorí, že ak bol teda, či bol niekto horší od Nerona, sa pýta, sú jedno svojej básni. On, on v podstate hovorí, že bol niekto horší od Nerona, otázka, hľadá, že nebol teda, nemohol sa nachádzať nikto horší od Nerona, ale je niečo vôbec lepšie ako nerové kúpele tak sa to myslel. Nerové kúpole boli naozaj fantastickou záležitosťou. Vieme, že Rímania sa dovtedy kupali, hlavne teda vrchné vrstvy sa kúpali v Agripových kúpeloch, to je vlastne uh, kúsok východnejšie od uh, nerových kúpol, ale nerové kúpele naozaj predčili a ešte aj mnoho rokov potom všetky ostatné. Takisto o zábavu ďalej sa staral tým, že vlastne nechal vybudovať za veľmi rekordný čas, behom jedného roka, aj amfiteáter. Len bolo to drevená konštrukcia sice ale bola tak uh, majstrovsky urobená, že vyzerala ako permanentná na kamenná na budova, keďže vlastne tú drevenú konštrukciu nechal obložiť uh, bramorovými doskami a vystobiť zlatými uh, predmetmi a takisto vraj aj uh, jantárom. ich až, až teď z baltu.
0: No, do tohto nákladného sveta pre veľkú časť obyvateľstva aj plného luxusu, pohodlia a teda aj nesputanej, aj krvavej zábavy vstúpila teda tá mnohými opisovaná, že osudová záležitosť alebo osudová udalosť, a teda požiar v roku 64. O tom existujú obrovské dohady, veľké množstva rôznych e, vysvetlení, e, čo sa vlastne stalo. Ale predsa len o, o Ríme v tom čase sa hovorilo ako o meste, ktoré ako keby čakalo na katastrofu vzhľadom aj na tie pomery. E, neexistovala v podstate v tom čase žiadna nejaká požiarná služba v tom dnešnom slova zmysle. Dalo sa teda toto naozaj čakať a do akej, do akej miery vlastne táto udalosť zmenila aj
1: ten chod udalostí v tých ďalších rokoch? Tak ako sa hovorí, Rink bol najväčšou pýchou jeho obyvateľstva a zároveň teda najväčšou starostou týchto obyvateľstvo, keďže naozaj to mesto bolo nebezpečné s hľadom na to, že dochádzalo k častým požiarom. Požiar roku 1966 nie je nejakou významnou, teda nejakou výnimočnou udalosťou v dejinách Ríma. Rím vyhorel niekoľkokrát, stalo sa to aj za Nerovho života. Sám Nerov, ako malý chlapec, bol svetkom, keď zahoreli veľké sypky, ktoré teda, do ktorých sa so uskladňovalo veľké množstvo obilia do, dole na Tiberi, pod Aventínom. Takisto za Cezara, respektíve za Augusta vyhorelo Fórum dvakrát. Čiže tieto boli časté, súvisí to aj s tým, že naozaj ten Rím sa nachádzal na tých príslovečných siedmich pahorkoch a proste údolia boli naties- v údoliach bol natestané to obyvateľstvo a kým helenistické mesta rastli do šírky a boli projektované na tom šachovnicovom princípe, spojme si na tie Aleksandrové mesta, napríklad Alexandriu alebo teda Pireus v Atenách, tak Taký Rím bol naozaj takouto zmesou rôznych uličiek a domov, ktoré rastli do výšky. Naozaj už Augustus a teda Rímania pred Augustus sa strachovali, že tie domy sú príliš vysoké. Tie domy sa nazývali inzuly a Augustus s so jedným za zákonom bolo aj vlastne redukovať výšku týchto domov na 70 rímskych stôp, čo bolo skoro 21 metrov, pretože ste obyvateľom tých najvrchnejších poschodí, ktoré neboli už ani tehlové, ich steny neboli už ani tehlové, ani kamenné, proste bolo to naozaj len omietnuté nejaké rákosy alebo omietnuté nejaké drevo-drevená drevená konštrukcia, ste boli smrteľnej pasci, keď sa niečo teda zomlalo. Proti požiarné schodiska žiadne neexistovali a proste toto bol... tieto domy predstavovali fakle. Už Vitruvius dokonca takto spomína, že sú to fakle, tieto inzulárne domy. Jeden taký krásny inzulárny dom leží v Ríme pri veľkom monumente patria, čo je vlastne ten veľký monument, Viktora Emanuela a medzi kapitolom. On je taký skrytý v takej jame. A to je jeden z posledných zachovaných vlastne rímskych inzuárnych domov, takých tých vysokých, ktoré naozaj tých prvých pár prvých pár metrov majú tehlových a dnes teda nastupuje tá konštrukcia z týchto ľahkých, veľmi horľavých materiálov. Tak... Preca len ako ten, ten požiar zaseho obrovskú časť mesta. V podstate
0: väčšina mesta bola úplne zničená. Asi možno predsa len tento požiar bol trošku odlišný od tých iných čiastkových možno, ale každopádne bola to udalosť, ktorá samotného cisára stávala do nezavidenia hodnej pozície, že musel nájsť za každú cenu vynika, musel ukázať na niekoho, uh, koho by mohol obviniť z podpalačstva.
1: Každopádne, určite veci sa nediali len tak, hej, prirodzené. Za každým stáli nejaké vyššie sily a tie vyššie sily spôsobili toto, pretože sa im niečo nepáčilo. Hej? Ono to súvisí aj s celkovým tým nastavením náboženstva antickej spoločnosti, keďže vlastne ľudia musia obetovať Bohom, aby Bohovia sa starali o ľudí. V tomto prípade došlo k akejsi miskomunikácii medzi Bohmi a teda ľuďmi a preto Bohovia potrestali mesto ohňom. No a samozrejme vyník, teda musel sa nájsť. Ono celkovo podpalastvo alebo zhorené mesta to bol tiež jeden z najťažších zločinov voči spoločnosti. My poznáme napríklad, keď Rimania vyhnali stupencov Bachchanali, stupencov tajomných gréckych kultov spojených s dionizmom, popíjaní vína bezúzných zábav, hej tak ich vyhnali z Ríma v tom na prvom 2. storočia pred Kristom s tým, že vlastne hrozilo podpálenie mesta. Aj Katilinovo teda spiknutie, tá konšpirácia za dôb cicera. Tam sa hovorilo o tom, že proste áno, Katalína sa pokúša zapáliť Rím, že pozor na to, že to naozaj, to, to zapálenie ohra, oh, 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 mesta bol naozaj veľakrát stálo oh, vždy pri nejakém konšpirácii a vždy bol za ňou nejaký výnik, ktorý hľadal buď nejaký politický motiv alebo proste len čisto deštrukcia.
0: No, Nero obvinil e, vtedy pre väčšinu Rimanov asi neznámu e, náboženskú sektu alebo skupinu kresťanov. Vôbec tušili, alebo bežný Rimán v Ríme tušil, kto sú kresťania a, a prečo vlastne tá voľba, to obvinenie padlo práve
1: na nich? No, boli ľahkým cieľom takýto kresťania. My počúvame, teda vieme možno o kresťanoch, ale tiež len možno. E, v roku 49 sa spomínajú prvýkrát, keď Klaudius necháva Ediktom vyhnať Židov z Ríma. Ale židov, ktorí v mene akého si chresta podnecujú k nepokojom. Hej, prepis latinský prepis toho chresta, teda nevedeli, či to je Kristus. A teda vieme, že toto slovo z greční chrestos označuje aj dobrého človeka. Niekoho, ktorý je dobrý, prospečný pre spoločnosť. Napríklad slovom Chresto sa označuje aj Sokrates. Títo ľudia teda museli opustiť Rím a medzi týmito ľudmi bol aj Patrici Akvila a jeho žena Priscila. No a s týmito dvoma ľuďmi my sa stretávame v Korinte potom a, ktorý, a v Korinte sme s inými kresťanmi a ktorí sa stretávajú tam s prednášajúcim svetým Pavlom, teda vtedy ešte Saulom z kilikýského mesta Tarsos. Čiže istá komunita kresťanov sa začína objavovať. My aj z listu svätého Pavla Rimanov môžeme vidieť, že tá rímska, rímska kresťanská obec je v akomsi nejakom tom zlom rozpoložení. Môže to súvisiať tým, že vlastne vzniká tam nejaký konflikt v rámci synagógy, v rámci tej židovskej vlastne diaspóry, v rámci židov žijúcich v Ríme usadených. Medzi tými, ktorí priznávajú Krista ako vlastne Mesiáša a tými, ktorí niektorí, ktorí sa držia tradičnej formy svojho náboženstva. Takže kým Židia sú verejne známi, majú synagógu, majú svoju centrálnu svätyňu. Ľudia ich poznajú podľa toho, ako vyzerajú. Rímania s nimi majú skúsenosti od pompe Pompeja. sa nachádzajú Židia v Ríme, dokonca mnohí majú už uh, celkom dobré postavenie. Veľa z nich má občianske práva a tak ďalej. Nie sú neznámy kresťania nemajú žiadne, žiadne svoje, svoje miesto stretávania. Bolo to vlastne malé, rodinné, domáce kongregácie a, na, a tajné, dá sa povedať, pre teda ľudí, ktorí neboli zasvetení. A okolo nich sa, okolo takýchto spoločností, ktoré vlastne tajia alebo stretávajú sa a neznajú v miestach, sa veľmi ľahko nabaluje, aká si konšpirácia.
0: Slovami Poukázanie na kresťanov súviselo možno aj s tým tradičným pohľadom na židov a teda židovskú komunitu v Rímskom impériu. Predsa len tá bola taká pomerne odbojná, koncov v tom čase vypuklo potom aj v Palestíne veľké protirímske povstanie. Opäť sa možno dívali vlastne na tých kresťanov ako keby na súčasť toho židovského sveta, toho odbojného židovského sveta. Možno aj z tohto dôvodu tam ako keby padlo toto podozrenie.
1: Tak ono židovská komunita naozaj bola známa a teda títo kresťania boli súčasťou židovskej komunity. Ale medzi nimi sa začínajú objavovať tzv. gentiles. To boli ľudia, ktorí neboli e, židmi, teda sú to ľudia, ktorí sa začínajú koncentrovať okolo synagóg, počúvajú učenie, počúvajú kázanie novopríchodzích z Judei, ktorí hlásajú vlastne učenie Krista. Kristus nezanechal po sebe žiadne písomné svedectvo, a preto výklad tohto vlastne jeho učenia bol od domu k domu iný, alebo od kongregácie, od jednej kongregácie, k druhej iný. To, čo skôr nazývame herezami. A dá sa povedať, že títo kresťania boli naozaj veľkou neznámou a hlavne... E- svojim odmietaním, novitým odmietaním vlastne podporovať kult a jednak cisára, obetovať teda v prospek cisára alebo obetovať Bohom, stále v rozpore so všeobecným trendom vlastne chrániť spoločnosť tým, že vlastne obetujeme Bohom a pohovia sa zaručujú za našu bezpečnosť. A keď k nejakému teda takéto nešťastiu došlo, ako napríklad tomuto požiaru, častokrát sa stretli väšci, ktoré teda veštili a hľadali dôvody toho, že prečo sa to stalo a teda častokrát Boh odpovedal, čo majú spraviť, také rituály, aby sa to už ale nestalo. Keď boli kresťané vlastne vystavení takémuto niečomu, ako aby spoločne v rámci jednej spoločnosti obetovali, aby si upokojili teda bohov, oni teda odmietali a automaticky, dá sa povedať, sa na nich začalo pozrieť ako na tých, ktorí môžu stáť za niečím, čím bol oheň sami vlastne boli presvedčení, že vlastne má dôjsť k apokalypse, novému príchodu Krista. Čiže vlastne aj tieto ich reči, ktoré sa určite zveličovali v tej spoločnosti, ktorá nepatrila do toho blízkeho okruhu, im vlastne vynášala akýsi taký ten status tých, tých podpaláčov, tých nebezpečných ľudí, s ktorými sa to vlastne spája to nelegálne aktivity.
0: No samozrejme to ďalšie obdobie už je známe tým, tými, tými popravami kresťanov. Koniec koncov stali sa aj teda ako keby predmetom sledovania divákov v arénach, keď, keď boli častokrát vystavení divokej zvery, aby boli takto, takto usmrtení alebo roztrhaní a podobne. Oni sa teda aj podľa tých svedectiev ako keby vyznačovali až takouto fanatickou oddanosťou osudu vlastnému. Bolo to niečo teda pre ten rímsky svet niečo úplne nepochopiteľné? Niečo, čo závaňalo niečím takým, možno z ich pohľadu niečím, niečím východným, orientálnym, ťažko pochopiteľným?
1: Rozhodne. Akože brániť divokej zveri alebo teda gladiátorovi, keď už teda len hojnými rukami bolo úplne prirodzené pre každého ľudskú, ľudskú bytosť, dá sa povedať, a keď teda videli ľudí, ktorí si naozaj poklakali do krúhu a teda s očami upretými do nebesám, teda čakali na istú smrť a neposkytovali isté nadšenie tomu teda, že tomu nediala sa tá akcia, po ktorej ľudia volali. Hej, nebolo to až tak akčné, ako teda keď sa teda otrok postavil gladiátorovi alebo keď umierali naozaj zo so zbraného v ruke proti zvieratám. Čiže uh, sme svetkami naozaj hrôznych, hroznostrašných vlastne uh, takýchto um, obrázkov. My vieme napríklad, teda, vieme, myslíme si, teda, že títo kresťania napríklad boli zašívaní do zvieracích koží a predhodení uh, divokým zvieratám. Neskôr boli teda v Neronových záhradách uh, privezovaní na kríže, a zapalovaní, ako teda boli tým pochodňami uh, v týchto záhradách. Ináč to bol akože najčastejší spôsob ako umrtia všetkých týchto e, podpalačov, Nehľadnete na to, či bude kresťané, alebo nie. Proste, ak si raz podpaláč, skončíš na hranici zapálený. Čiže áno, mar- a celkovo martírstvo tohto vlastne e, oddaniu sa tomu trestu, bez nejaké aktívneho vzbory toho človeka, to je niečo, čo sa vlastne rodí v tejto dobe uh, spontáne, dá sa povedať. Pretože táto doba poznala gladiátorské zápasy, poznala uh, poznala vlastne lovitých divokých zvierat v tých uh, amfiteatroch a v cirkoch a vlastne sa to nejakým spôsobom toto spojilo. Vlastne my aj toto islamské martírstvo, ktoré poznáme z dnešným dôb, napríklad uchovávanie obrázkov martírov v Iráne, v ziracko-iránskej vojny. Všetko toto sa zrozilo po kontakte s kresťanmi, tiež dávne, storočia do je to, to vlastne len a tiež môžeme vlastne vystupovať, že aká smrť vo vojne, v násilii, v krvi, jež odrazom vlastne smrti v amfiteátri, medzi zvieratami, medzi gladiátormi.
0: No, samozrejme o Neronovej dobe, o samotnom Nerovi a prvých krestňov by sa dalo veľa rozprávať, ale možno, keby sme opäť konštatovali slovami nejakého klasika, skončil Nero vlastne v dôsledku, neslávne skončil v dôsledku práve tej svojej nešťastnej politiky z extra. Vagancie, možno určitej paranoje, neschopnosti viesť, viesť impérium, dohodnúť sa aj s politickými súpermi. Skrátka, boli za jeho pádom jeho vlastné povahové črty.
1: Ku koncu jeho vlády on, on dosť veľa veci premeškal, dosť veľa veci si nevšimol, takto to vyplýva z tohto. Veľakrát boli vlastne aj veliteľi. Napríklad Vespasian stál pri Nerovi až do konca. Nikto by nepovedal, že z Vespasiána stane cisár. Takisto prehlasil už ešte posledných mesiacov voľné vlády, napríklad známa legia 14. Gemina mu prehlásila proste vernosť Rímanom, teda tomuto Neronovi. Takisto germánske legie pod vedením Viteli pomohli ö, Nerovi, keď teda vzbúrili sa galské oddiely, respektíve oddiely galského guvernéra v indexa. Nero sa hovorí, že keď sa dozvedel o nejakej povstavení tohto indexa, on bol vtedy v Neápole a on váhal, on 8 dní proste nerobil nič. Je to, pripomína to napríklad Stalina, keď teda napadli Nemci počas operácie Barbarossa Rusko, teda sovietský zväz tiež prvé dni nič nerobil. Takisto aj Nero. Hovorí sa vám teda, že prvý týždeň nespravil nič, len sa oddával ďalej týmto zábavám a v divadlu a tomu, čo mal najradšej. A vlastne premeškal príležitosť koordinovať cily a vlastne udreť na uh, jednotlivých zburencov. Politická preziravosť mu možno chýba, ale je to dosť pravdepodobné, keďže naozaj tie veliteľské vojenské schopnosti nemal a všetko títo je kvazi, dá sa pár, vojenskú špinavú robotu robili veľmi skúsení veľiteľia, ktorí nakoniec vlastne sa aj pobili o ten, o ten, o ten o, trón rímsky, keďže vlastne vieme, že po Neranovej smrti vlastne ten istý rok, 68, rok a pol občianská vojna občiansk v ktorej bojujú medzi sebou štyria až vlastne, nejakí títo veliteľia rímskych, z ktorých vyjde vlastne víťazne Vespasian v tej dobe, počas Neronovej smrti, veliaci legiám v Judej.
0: Každopádne Nero zostáva vlastne aj v pamäti, či už rímsky historikov, ale aj nás, takmer 2000 rokov po jeho smrti, ako ten, ten císar, ktorý predstavuje práve tú zhýralú, dekadentnú stránku doby. Možno si to trošku zjednodušujeme, tento pohľad. Každopádne je veľkým symbolom a do veľkej miery aj inšpiráciou pre ďalšie takéto rozhovory. Dnes som sa vlastne o... Císarovi Nerovi a Rímskom impériu v čase prvých kresťanov rozprával s Františkom Hržibalom. Ďakujem za rozhovor. buď Nika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmu z nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelnadávka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!